0: Buenas galera, eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. De início, eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado, se é a primeira vez que ouve nosso podcast. Se nos ouve sempre, muito obrigado de verdade. Você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho, nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast. Como nosso podcast é pequeno, o alcance também é. Por isso, é essencial que você nos ajude compartilhando em suas redes sociais, para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? Somente no Twitter estamos como Errado Não Tá Em todas as demais, basta procurar Errado Não Tá Podcast. Quer seja no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, basta procurar sim. Nosso e-mail é erradonãotapodcast.com Posso contar com seu curtir, compartilhar, comentar? Agora vamos deixar tanta conversa que eu sei que você veio ouvir a vereadora Brisa, que foi extremamente solista e simpática e rendeu um bate-papo muito massa. Quando realizamos a gravação, ela era a parlamentar mais nova na Câmara, o mais novo, atualmente, é o vereador Pedro Gork, que tomou posse substituindo a vereadora Júlia Ruda, que assumiu a Secretaria Estadual das Mulheres, Juventude Igualdade e Igualdade Racial. Mas Brisa continua sendo a mulher mais jovem da história de Natal a ser eleita para a Câmara dos Vereadores. Sem perder mais tempo, com vocês, Brisa Brack. Buenas. Estamos aqui para mais um Errado Não Tá Podcast, um lugar onde ouvimos histórias de vida sem julgamentos sem que um lado esteja certo e o outro não. Aqui nós buscamos saber a verdade que cada um carrega dentro de si, suas dores, suas delícias. Hoje estamos aqui com a vereadora mais jovem da Câmara Municipal do Natal, mas nosso foco não será seu cargo, e sim sua história. Obviamente não há como negligenciar o que ela desempenha também em suas lutas. Hoje batemos um papo com esse vento que sopra à beira-mar, agradável e que atinge a todos e a todas. Brisa Braque, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos e todas que nos ouvem e ansiosa por esse papo.
0: Que bom, que bom. A gente tá aqui, eu sei que sua agenda é extremamente lotada. É, tem muita coisa para fazer mas eu agradeço bastante você ter nos dado esse tempinho aqui até para as pessoas que já te conhecem que votaram em você também ouvir um pouquinho mais da sua história provavelmente conhecem até mais do que eu mas vamos lá vamos começar com a a frase que eu sempre pergunto, seja para embaixadores, seja para quem está começando a vida, Brisa, quem é você na fila do pão?
1: Então, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou Brisa, tenho 23 anos, atualmente sou vereadora de Natal, sou a vereadora mais jovem dessa legislatura e sou a mulher mais jovem da história a ser eleita na nossa cidade também. Acho isso um, um elemento importante e muito simbólico também do que é a trajetória das mulheres na política, né? Pensar que nunca uhum. antes uma mulher jovem conseguiu adentrar desse espaço do parlamento. Isso mesmo. Mas isso sou quem eu sou na fila do pão agora, né? Mas para chegar <risos> até aí, teve muitas outras brisas na fila do pão.
2: Sim.
1: Então eu sou também... É estudante de História na UFRN, faço licenciatura, fui aluna do IF, sou técnica em controle ambiental pelo IF. Foi lá no IF que eu comecei toda essa caminhada, essa trajetória de luta, de militância, que eu descobri os movimentos sociais, que eu descobri o movimento estudantil, no processo de reativação do Grêmio do IF. Sou feminista, sou feminista da Marcha Mundial das Mulheres, um movimento de mulheres internacional que se organiza aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Milito no Enegrecer, um coletivo nacional de juventude negra. Sou parte da Kizomba, que é a frente de juventude que eu participo desde que entrei no movimento estudantil. E foram todos, sou bissexual, sou parte da comunidade LGBT, e foram essas várias brisas, esses vários elementos que me fizeram chegar na Câmara Municipal e poder dizer que hoje, na fila do pão, eu sou a vereadora mais jovem, sou líder da bancada de oposição na Câmara, mas se não houvesse essas outras brisas aí, militantes dos movimentos, nem faria sentido hoje ser a brisa no parlamento.
0: É, vocês viram aí que a mulher é um mundo. <risos> Se bem que essa frase cabe para todas as mulheres. Mas Brisa é uma gama de coisas que vocês precisam conhecer e eu espero que hoje aqui a gente consiga conversar e, e a gente tenha bastante dela para que vocês possam conhecê-la um pouco mais. Essa mulher, essa menina que faz história, literalmente, e que faz história na Câmara também. É, eu tenho muito orgulho de poder estar conversando contigo hoje. Só para a gente esmiuçar um pouco, antes de entrar na conversa mesmo, porque uh, a gente nota que muitas vezes as pessoas não sabem quais as atribuições de cada cargo, né? não sabe exatamente o que faz um deputado, o que faz um senador, um vereador. Quais são as competências, mais ou menos, de uma vereadora? O que é que uma vereadora pode desempenhar e o que ela não pode?
1: Ah, essa é uma ótima pergunta, porque, inclusive, às vezes a gente também é muito cobrado por coisas que não necessariamente a gente pode fazer. Uhum. Por mais que a gente queira, eu, eu queria inclusive na nossa campanha, né, o nosso slogan assim, da pré-campanha era Outra Natal é Possível, Sim. que é inspirado né, nessa grande frase que outro mundo é possível. E eu dizia, eu, eu sonho com outro mundo possível, Sim. mas esse outro mundo possível a gente vai ter que começar a fazer aqui a partir <risos> da nossa cidade, tem uhum. que começar de algum lugar. Então, o exercício do vereador e da vereadora, né, no parlamento municipal, no legislativo, ele tem várias limitações. O nosso exercício está muito mais é, referente, inclusive, à fiscalização do executivo. Então, a gente tem uma tarefa que é muito importante, que é fundamental, ainda mais sendo vereadora de oposição
2: uhum.
1: à prefeitura, que é a nossa tarefa de fiscalizar o que o executivo vem... É, efetuando o que, que a prefeitura vem fazendo na nossa cidade. Então, a Sim. gente tem uma atuação muito forte de fiscalização e de legislar, que é propor leis para o executivo. Uhum. Mas a gente não toma as decisões, né? Por mais que a gente aprove uma lei na Câmara Municipal, essa lei precisa ser sancionada pelo prefeito.
2: Uhum. Então,
1: a gente legisla, a gente é, constrói leis, constrói a legislação que a gente acha adequada para o nosso município, mas não somos nós que executamos. Por uhum. mais, por exemplo, que eu aprove uma lei, não sou eu que executo essa lei. Uhum. Ela, essa responsabilidade fica por parte do executivo, toda parte de regulamentação, de execução de um projeto de lei. Por exemplo, a gente agora apresentou um projeto de lei, que foi o primeiro projeto de lei do nosso mandato, que foi o projeto da renda básica natal, uhum. que, Pautava justamente, né? A gente tem um auxílio emergencial para alguns grupos prioritários, né? Alguns é, algumas pessoas aqui de Natal. A gente estudou, viu que outros municípios estavam fazendo isso. E aí teve inclusive vários confrontos. O primeiro dele de que não era nossa tarefa, enquanto vereador, apresentar isso, que isso era a tarefa do executivo. E de fato, na maioria dos municípios foi a prefeitura que apresentou um projeto de lei como esse. Uhum. Ora, mas se a gente tem um prefeito que não sinalizou uhum. que vai apresentar um projeto de lei desse, que não sinalizou construir uma política desse jeito e que eu acho que é importante existir, eu também não vou ficar de braço cruzado. Então, eu vou sim apresentar um projeto de lei, por mais que não seja é, exatamente a, a minha atribuição. Mas eu vou, inclusive quando a gente apresentou, a gente teve que alterar o projeto de lei para que ele fosse autorizativo. Então, ele não instituía a política de renda básica, mas ele uhum. autorizava o prefeito a instituir a Sim. política de renda básica, que era justamente para a gente se adequar às nossas limitações, né, enquanto vereadora. Uhum. E aí a gente, inclusive, conseguiu aprovar dentro da Câmara Municipal essa questão, mas aí, mais uma vez, né, algumas pessoas até me questionam, ah, Brisa, quando que vai começar a pagar? Quando que vai ser mesmo verdade? E aí, a gente tem que explicar que, na verdade, agora, é, a responsabilidade está com a prefeitura, está com o executivo da cidade. Então, eu, eu não tenho mais a capacidade de regulamentar ou de executar uma política de renda básica. Então, a gente tem limitações, uhum. né? São e, e aí, quando a gente é da oposição, tem mais limitações ainda, porque, por motivos óbvios, o prefeito também não tem muito interesse uhum. em tornar os meus projetos de lei realidade na cidade. Quando eu apresentei esse projeto da renda básica, por exemplo, muita gente, teve gente que chegou a me dizer: Ó, oh, seu projeto é muito bom, mas é tão bom que eu acho que eles não vão deixar uma vereadora de oposição uhum. aprovar. Então, a gente tem as limitações da política também de ser, além da oposição, ser a liderança da bancada de oposição, mas eu sempre digo, não, não tem problema. A gente tem do nosso lado algo que é muito importante, que é a pressão popular, Sim, que é, é, isso é muito diferente, isso é o que nos difere deles, inclusive. Uhum. Nós não temos do nosso lado né, o, o grande poder empresarial, nem queremos ter, mas nós temos a pressão popular. Nós não temos a maioria de votos dentro da Câmara Municipal. Numericamente, a gente não vai conseguir ganhar as nossas pautas, mas a gente tem pressão popular. E uhum. a pressão popular é mais importante do que a quantidade de votos, é mais importante do que o tamanho da nossa bancada. É a pressão popular que move a cidade e que pode mover a Câmara Municipal. Então, eu sempre digo assim, que mais importante do que tudo é a gente caminhar do lado é, da pressão popular, dos movimentos sociais, de quem gosta de se organizar coletivamente e lutar para melhorar a
0: vida. Isso aí que você falou, não estava nem na pauta, mas eu, eu vou, vou te perguntar. É, o povo ainda não sabe o poder que tem ou o povo foi mal educado a achar que não consegue?
1: Acho que ambos, ambos. Acho que a gente subestima o poder que tem, uhum. muitas vezes, o poder que a gente tem coletivamente, eu sempre digo, Sim. né? Eu, quanto mais a gente grita em coletivo, a gente pauta em coletivo, mais forte a gente consegue ser.
2: Uhum.
1: Acho que a gente subestima essa força, mas acho que esse nosso subestimar não é à toa, não é coincidência alguma, é uma construção social também, Sim. que nos faz subestimar essa força que a gente tem quando a gente luta coletivamente. E é isso porque não, não é de interesse, né? É, causa muito horror à ordem. Uhum. Então, como não é de interesse de quem dita a ordem que deve ser feita, é melhor que as pessoas que o povo realmente não entenda o poder que tem nas
2: mãos.
0: Sim. Você na, na sua apresentação, falando sobre quem é você na fila do pão, você colocou várias coisas que no Brasil, e talvez até mesmo no meio político, são fatores contrários a se conseguir algo. Como já, já falou Chorão e Negra ali, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. É, você tem a questão de ser mulher e de ser bissexual. É, eu nunca esqueço quando nossa querida Fátima, ela disputou a prefeitura contra a Micarla, que ela iria vencer e essa cultura do ódio colocando, a, a ela é homossexual. Que, aliás, não usavam homossexual, usavam um termo muito, muito, né, horrendo até. Você vai votar numa pessoa que é homossexual, você vai deixar uma pessoa homossexual ficar à frente da cidade e nisso ela perdeu. Simplesmente pelo preconceito. Não é porque a Micarla era melhor, inclusive, mostrou-se isso muito bem. É, então, será que você... Uh, assumidamente ser bissexual e ter a questão de ser jovem, isso não te atrapalha mais ainda lá na Câmara?
1: Então, isso aumenta os desafios, com toda certeza. Uhum. Essa música que você falou do, do chorão, assim, uma música que eu lembro que marcou muito o início da minha adolescência. ali Eu com 11, 12 anos uhum. ouvia muito essa música. E acho que até hoje fala muito pra mim. Né? Uhum. O jovem no Brasil nunca é levado a sério, é, eu... Preciso falar a mesma coisa três vezes para ser levada a sério, às uhum. vezes, quando estou dentro de uma sessão. Na campanha, a nossa candidatura era pouquíssimo levada a sério, porque era uma candidatura muito jovem. Uhum. Quando eu falei que ia ser candidata, muita gente não levou a sério. Uhum. É, ficava se questionando por que agora, por que não depois. Então, ah, vai ser candidata só para testar, para fazer crescer o nome, mas a candidatura de verdade é só depois. Então, isso, isso com certeza tem, aumenta os desafios, eu, o fato de ser mulher também, né? o parlamento, é um, a política é um espaço muito machista ainda, uhum. então, não à toa, a entrada, eu digo, né, esse espaço não foi feito para a gente, Sim. não foi feito para as mulheres, não foi feito para os negros e negras, não uhum. foi feito para a juventude, uhum. então eu estou ocupando um espaço que historicamente não foi feito para a gente. Sim. Então causa estranhamento a primeira vez que eu botei o pé na câmara enquanto vereadora eleita, é todo todos os servidores assim pararam para olhar para mim se eu via uhum. o, o boato correndo assim um mostrando para o outro é aquela é aquela menina que é vereadora e para você ter ideia minha primeira sessão ordinária na câmara quando retornou né eu tomei posse 1 de janeiro mas as, as sessões só voltaram em fevereiro e na primeira sessão, que aí é, sempre vai o prefeito, é todo um evento, uhum. eu fui barrada na porta do plenário. Uhum. O segurança me barrou, porque todos o, todo mundo para entrar tinha um botão de identificação, que identificava se era assessor de imprensa, se era assessor é, de algum vereador, mas uhum. os próprios vereadores não usavam botão de identificação, Sim. porque eram os próprios vereadores. Uhum. E aí, como eu tava sem nenhum botão, eu fui barrado na porta do plenário. <risos> e isso, para mim, é muito assim. Sempre que me perguntam assim, ah, qual o desafio, não sei o quê, eu, eu tento ilustrar com esse momento. Assim, e, e eu sempre digo, gente, não é nenhuma culpa do segurança que estava lá na porta, do guarda que estava lá na porta, mas é culpa de toda a construção social em volta disso. Imagina um corpo como o meu, uma presença como a minha, nunca entrou naquele plenário sendo a parlamentar sempre entrou naquele espaço sendo assessora, e antes inclusive sempre entrava naquele espaço só sendo quem ia servir o cafezinho. Sim. Então, é, é realmente de causar estranhamento. Eu não culpo quem estranha. Eu entendo que tem uma construção histórica e social por trás disso, mas ilustra o que eu represento naquele espaço. Eu represento uma ruptura tradicional, uma ruptura conservadora do que é a ocupação da política institucional. E quando eu topei ser candidata, eu já pensava muito nisso, né, desde que eu, a primeira vez, assim, pensava, tipo, caramba, isso vai ser real, eu vou ser candidata, eu pensava, eu quero ser candidata para dizer que eu quero ir para um espaço que nunca foi nosso, uhum. um espaço que não esperam que eu esteja, um espaço que não vão achar, obviamente, que é um espaço meu, não é óbvio que eu sou vereadora, eu não chego nos lugares e sou recebida, é, enfim como vereadora, a não ser que me conheçam, que eu esteja né, registrada, ou que eu me apresente, oi, sou brisa, vereadora. É. Mas eu já imaginava isso, eu disse, eu quero ser candidata para questionar essa lógica também, para questionar quem disse que esse espaço não é nosso, quem disse? Eu quero lá dizer que esse espaço é para ser nosso sim, que como eu entrei, muitos e muitas outras precisam entrar, e foi por isso que a nossa campanha, né, uma das palavras que mais acompanhou a campanha, era a ousadia. Uhum. Depois o nosso, o nosso outro slogan era um convite à ousadia. E sempre que alguém perguntava assim, ah, descreva em uma palavra o que você ia ousadia. É com muita se não, se não tiver muita ousadia, não faz sentido isso que a gente está construindo. Uhum. Porque, tipo assim, a gente está indo com o nosso programa máximo. Eu não, não escondo de ninguém que eu sou bissexual, não escondo de ninguém as pautas que a gente defende. O nosso projeto é o projeto máximo. Se for para entrar, vai ser assim e deu
0: certo. Sim, a população acreditou em você. Isso é o que mais importa. É, e é como você falou, a culpa não é do segurança. Eu estava até vendo um caso que aconteceu hoje, só falando um pouco de fora, que uma era tipo um parque, uma mulher estava de bicicleta, é, ela estava de biquíni, com a parte de cima de biquíni, de short embaixo, e o segurança fez, não, você não pode entrar. Disse, Por que... Não, porque você não está com a vestimenta correta. Nesse momento passou um homem de short sem camisa. Ela fez e ele? ele fez. Não, ele pode. E é mais ou menos isso. O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Para conseguir algo, a mulher tem que passar por cima de tudo, de todos. É, e eu fico feliz que você está abrindo essa porta. Provavelmente, é, você sendo uma vereadora bem jovem, isso vai abrir também é, a cabeça de muita gente para dizer, bem, eu posso eu posso seguir também, e não é qualquer pessoa que já está lá há mais tempo, muitas vezes sem fazer nada, e vai me dizer que eu não posso estar no lugar. Quanto a isso, o choque de realidade foi mais seu quando você começou a, a conviver com, com algumas pessoas, com alguns posicionamentos, ou foi mais deles ao ver que você, esse corpo entre aspas, você vai me entender. Esse corpo frágil, essa mulher pequena, chega lá, como bem lembro de Elis Regina, aquela pimentinha, que se você olhasse para lá, ah, é só uma, só uma mulher pequena? Não. Ali tinha um furacão dentro. E você tá meio que indo, essa brisa, para virar um furacão, para conseguir muita coisa e ter que passar por cima de muito general, principalmente aqui em Natal.
1: Então... O choque de realidade, para mim, existiu e não foi pequeno. Uhum. Inclusive, é sair de uma zona de conforto, digamos assim. Antes Sim. eu estava... É, eu era coordenadora geral do DCE, estava no movimento estudantil dentro da universidade. Mas, assim, falando com os nossos pares, né? Uhum. O que a gente chama da nossa bolha. Isso. E aí é um choque de realidade para mim. Que Agora, dentro da Câmara Municipal, eu tô com... O, diversas outras bolhas uhum. ao meu redor, uhum. inclusive com a maioria das pessoas discordando de mim e né, tendo um pensamento completamente divergente, mas eu ainda acho que o choque de realidade foi maior para eles, Sim. porque justamente porque é o choque de realidade que é, vamos dizer assim, o combo completo, então é, uhum. é a menina que é muito jovem, que se veste de uma forma muito diferente, que decide de uma hora para outra colocar trança no cabelo e chega com o cabelo todo diferente dentro da Câmara <risos> Municipal, e que na primeira sessão que tem, já apresenta a proposição, faz fala, defende, apresenta em todos os artigos alguma proposta, uhum. então, para eles, foi, foi muito inusitado. Era, então, era um choque de realidade muito grande também. É, um, um, um dos debates que eu desentendimentos que eu tive esses meses na Câmara foi, por exemplo, um dia que, numa discussão da ordem dos projetos que iam estar na pauta no dia, tinha um vereador que queria passar o projeto dele na frente do meu, que já estava na ordem, e aí enfim, fiz o apelo, eu fiz o apelo para que ele não fizesse isso, depois o presidente da casa fez o apelo que ele respeitasse a ordem, aí quando o presidente da casa fez o apelo, ele... Disse que ia acatar, uhum. mas que só acatava porque eu era mulher e ele era um homem cavalheiro. <risos> e aí eu já tava tipo, pé da vida, e aí eu fui e falei: Ó, eu não quero o seu cavalheirismo, uhum. não é por cavalheirismo, eu recuso o cavalheirismo, e eu, 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 se eu tô aqui afirmando para respeitar a ordem, por uma questão de respeito à democracia, à Isso. ordem democrática, uhum. e não por cavalheirismo. No fim das contas, ele disse que eu fui uma mal-educada, que desconsiderei toda a educação dele e ele passou o projeto na frente do meu. Mas, é, mas assim, é, por isso que eu digo, o choque de realidade para eles também, de alguém que, que questiona tudo, que não não leva não engole o cavalheirismo. Uhum. Né, para você ter ideia, o vereador chega assim com a camisa rosa e diz ó, oh, hoje eu vim em tua homenagem. Estou usando rosa para provar que os meninos podem usar rosa, os meninos não sei o quê. E aí eu sempre digo, não, não precisa ser para me homenagear, uhum. acho que tem que ser o normal, os meninos usam rosa, as meninas usam azul. Então, assim, eu sempre estou questionando as coisas mais simples. Uhum. Né? Quando eu, A primeira coisa que eu questionei lá dentro foi o nome das, da própria comissão da Câmara, que a própria comissão da Câmara tem, né, comissão de educação, de cultura... É, várias comissões técnicas, e tinha uma que era a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. E aí, a primeira sessão que teve, que era a eleição dos membros da comissão, eu já cheguei questionando e disse, eu quero ser membro da Comissão de Direitos Humanos, mas eu não quero o nome minoria. E uhum. aí, apresentei uma emenda para tirar o nome minoria e falei, não somos minoria, esse é um lugar de inferioridade que nos colocam, as mulheres não são minorias, os negros e negras não são minoria, uhum e não, não, a gente não quer reforçar isso, e aí, não só no nome da comissão, mas depois, inclusive, no nome da própria secretaria que a prefeitura é, fundou, né, uma nova secretaria que também veio com o nome Minorias, e aí, é tipo assim, mudou completamente, já, lá dentro eles já sabem que se apareceu o nome Minorias é para mudar, porque senão Brisa vai lá e vai questionar e vai apresentar a emenda, então, assim, parece algo pequeno, mas que já mudou a cultura política lá de dentro. Uhum. Ninguém mais coloca minoria para nos descrever. Então, acho que, que, que isso também foi um choque de realidade muito grande para a minha chegada.
0: Sim, sim. É, eu não sei se você já tem essa noção ou se você terá daqui a um tempo de tudo o que você está representando e de todas as portas que você está abrindo. É... Não é, uma, não é uma coisa fácil. Talvez depois o peso seja bastante, mas também tendo pessoas é, junto com você, você vai conseguir suportar isso. Mas é algo muito grandioso que você está fazendo. É, ah, é a primeira, a mulher mais jovem, a, a ser eleita vereadora. Parece que ah, tá ok. Não é tá ok. É algo que é, há, um, há certo tempo, dia 15 agora, 15 de maio, foi lançado uma conversa com o Henrique do blog O Curioso e a gente estava meio que falando dessas questões da, da política e cara, há um certo tempo, acho que o único nome que existia na política realmente aqui na, no Rio Grande do Norte era Vilma. Né? Foi Vilma de Faria, depois Vilma Maia, mas mesmo assim... Aí eu não vou entrar no mérito, né? Só, só a questão. Mas ela também teve que colher um dobrado para estar ali no meio de um monte de general, de Garibaldi, de Agrippino, de Geraldo Melo, e só ela ali naquele meio, Lavoisier também. É, então você tá meio que abrindo um caminho que vai, ser, vai ter que ser aberto com muita força, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu te parabenizo por isso, porque eu tenho certeza que é, daqui a um tempo eu vou poder dizer: entrevistei lá no meu podcast, Brisa, tá vendo essa brisa? Tá vendo onde ela chegou? Entrevistei, vá lá, veja o início dela também e veja tudo que ela vem desempenhando, não só em Natal, mas Rio Grande do Norte, Brasil. E aí também essa questão: o céu é o limite, como dizem, né? Você tem essa consciência? Primeiro, obrigada,
1: né? Assim, é, é muito emocionante ouvir isso. Eu acho. Eu acho que eu tento ter consciência, mas, ao mesmo tempo, acho que é impossível uhum. tê-la por completo e nem tenho essa ganância também, sabe? Sim. Acho que tem coisas. Tem coisas na vida que são feitas pra gente não entender tudo. Uhum. Então, a, acho que é uma faz parte a gente não querer encontrar todas as respostas e não Sim. querer entender. Então, eu, eu tento ficar um pouco nesse equilíbrio. Tenho um pouco da noção, mas também não, não a tenho por completo, nem tenho essa ganância de, de tê-la. É, quando você fala essa coisa né é da juventude, eu fico pensando assim, uma das coisas que eu acho mais legal disso, assim de, de ser muito jovem, de ter chego lá, de ser a mulher mais jovem, é que eu sou, a entrada das mulheres na política, inclusive, quando a gente vai estudar, quando a gente vê a primeira mulher que votou, uhum. a primeira mulher que foi eleita, tem uma relação muito forte com a política tradicional. Sim. Então, eram mulheres é, das oligarquias, eram mulheres que a família já estava dentro da política e elas, de alguma forma, estavam ali dando continuidade. E aí eu me emociono muito quando eu sei que minha família não tem nenhuma relação com a política. Meus pais não têm nenhuma relação com a política, não tem nenhum familiar meu que, que, que faça parte da política institucional. É, então eu sou muito jovem e, e, e né, a gente cheguei lá, a gente chegou lá pela nossa luta dos movimentos sociais, pela disputa uhum. da cidade, das mentes e dos corações da, das pessoas, e não por nenhum vi viés oligárquico, porque outros jovens mais jovens que eu já entraram na política também, uhum. mas muito por uma relação familiar, por uma reprodução das oligarquias. Então acho que isso isso me emociona também. E no mais é, é, é eu sempre digo é uma honra e é uma responsabilidade gigante também, né? Eu Sim. eu que curso história e sou apaixonada por por história do tempo presente, por história contemporânea, fico às vezes pensando também, né? Tipo eu hoje faço parte da história da nossa cidade então, é isso, eu fico tentando ter dimensão, mas ao mesmo tempo eu fico tentando me jogar nessa, nesse desafio, nessa experiência o máximo possível. Os, os 45 dias da campanha era muito isso, eu, eu nem pensava direito nos finalmente no resultado. Eu dizia, eu quero me jogar aqui, dar tudo de mim, vamos. Uhum. E assim, isso só tem sentido e só é realidade, porque também nunca foi uma, um desejo individual meu. Nunca, não foi uma decisão minha individualmente ser candidata, né? foi uma decisão coletiva do grupo de juventude que eu faço parte. Então, a gente, é, que, enfim, a gente já vinha fazendo política há muito tempo, já coordenava o DCE da UFRN há várias gerações, estava no movimento secundarista, no movimento de mulheres, e a gente disputava política em vários espaços, nas uhum. escolas, na universidade, né, nas ruas... E aí a gente fez, não, a gente tem um projeto político que a gente acha que é muito bom e a gente quer disputar agora a política institucional. Então, foi uma decisão primeiro, inclusive, que ia ter uma candidatura sem necessariamente ter definido quem ia representar. Foi um, um processo posterior, que a gente decidiu que eu que ia ser a cara pública dessa candidatura, eu que ia representar. Então, assim, isso para mim também é muito forte, porque se, se fosse um projeto individual meu, eu acho que em algum momento perderia o sentido... Ou perderia a força mesmo, porque não é fácil. O espaço da política, às vezes, eu vou dormir, assim, depois de uma sessão derrotada, destruída, triste, uhum. sem acreditar, enfim. E, e se esse processo coletivo, né? Então, as decisões que a gente toma não são decisões que eu tomo, são decisões que a gente tem uma coordenação política, a gente tem um conselho político por trás, que está tomando, que está dando a vida do mandato. Então, é o que realmente dá a força e o sentido de existir. Você
0: falou que é, não foi um projeto seu, foi um, um projeto de um todo. Só que, como é que se chega é, a, um, a um consenso de dizer, não, tem de ser você? Porque, assim, é, você deve conhecer, eu conheço várias pessoas, que você diz, cara, essa pessoa seria um excelente político, teria muitas ideias mas provavelmente as pessoas não votariam nela. Como é que se chega a um... não, Brisa, tem de ser você?
1: Então, a gente, primeiro dentro de uma relação de muita confiança, tinham outras pessoas que poderiam ter representado também o projeto de forma magnífica, Sim. e que a gente tinha muita confiança de que poderiam representar, mas a gente colocou na balança também todos esses elementos que a gente estava conversando da presença das mulheres, da presença uhum. da, da juventude, não tanto porque éramos todos em maioria Sim. jovens, por mais que eu fosse mais nova do que as outras pessoas, assim. Mas é, esse elemento da, da mulher, da negritude, de ser uma pessoa LGBT, e não que a identidade era o mais importante, não nesse sentido, mas uhum. que essas pautas são muito importantes para a gente uhum. e que a política que a gente acredita neste momento, é uma política de que não só o projeto precisa ser feminista, mas que quem representa e a voz que vai defender esse projeto e fazer esse projeto existir lá dentro, é importante que seja a partir desse lugar de fala. Uhum. Então, a gente achou que representaria melhor esse projeto que a gente tem, sendo né, eu, eu conseguindo representar. Então, acho que todos esses elementos ajudaram na, na nossa decisão não, 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 é uma decisão fácil assim. Eu também não a priori tive um pouco de resistência de aceitar essa essa tarefa. É uma tarefa que que bola nossa vida de cabeça para baixo, né? Então todos os planos que eu tinha para 2020, a gente não, não, isso não vai ser prioridade, porque a prioridade é a candidatura. Uhum. Então assim, é um é uma decisão importante também a, a própria faculdade, né? Eu eu estudo ainda, sou sou estudante Ano passado, né, dei um... não cheguei a trancar o curso, mas dei uma boa freada no curso uhum. para poder me dedicar à candidatura, a esse projeto. Então, é claro, é uma decisão que envolve muitas coisas pessoais também, mas que no centro dela foi a decisão coletiva. Sim.
0: É uma ideia, né? Mais do que um nome, é uma ideia. É, por falar em ideias, mas falemos também de nomes, quem são as pessoas que, assim, na política você diz eu quero ser como essa pessoa, eu tenho orgulho dessa pessoa, quem você admira na política?
1: Ah, então, é, tem uma mulher que eu admiro muito, que eu, antes de ser vereadora, tive a oportunidade de conhecê-la bem antes do movimento de mulheres, uhum. e depois de acompanhar o trabalho dela de perto, que é a Isolda, que é deputada, deputada estadual aqui, então ela é alguém que assim é uma grande referência minha, uhum. no jeito, eu lembro uma vez, tem uma coisa que ela me falou no início do mandato dela, e que hoje, que eu também sou parlamentar, eu carrego sempre, que a gente faz a luta, e a gente faz as nossas tarefas do dia a dia sempre com muito amor, uhum. e é muito melhor fazer com amor, porque a nossa vida é isso, a política é a nossa vida quase que 24 horas do dia, a gente uhum. não, não consegue se desligar disso, e a gente acredita nisso, e isso faz sentido pra gente. Então, o que a gente faz com muito amor, realmente, todos os dias, então ela é uma referência muito grande pra mim. É, acho que, claro, Natália também é uma referência, porque Sim. representou essa... Né, ela, em 2016, foi, foi a mulher jovem eleita,
2: uhum.
1: e eu fui em 2020. Então, eu, inclusive, sempre, às vezes, falo em alguns lugares que essa continuidade mostra que a nossa entrada não foi um fenômeno, né? Quando Natália entrou, muita gente dizia... Ah, Natália foi um fenômeno. Mas fenômeno é aquilo que dá, passa e não se repete. É, é, enfim, são condições adversas que fazem aquele fenômeno acontecer e pronto. E aí eu fui lá provar que não era um fenômeno. Que é uma ruptura histórica do jeito de fazer política, do desejo político da sociedade... Uhum. Então, que a entrada das mulheres jovens não é um fenômeno na política, porque não vai passar. E eu acho que não vai passar. Eu acho que a próxima eleição a gente vai ter ainda mais mulheres jovens eleitas. Então, acho que, que é uma referência nesse sentido. É, vou contar um segredo agora. Que <risos> é, é, é segredo essa, mas eu sou muito fã da Talíria. Da Talíria Petrone, que é uma uhum. deputada do Rio de Janeiro, do PSOL, inclusive. Sim. Mas porque ela é historiadora também, é formada em história e deputada. E aí eu tenho muita admiração também pela... Por todo, é uma mulher negra também, tenho uhum. muita, muita admiração pela, por todo o desempenho de mandato dela. Não sou próxima, então, assim, tenho... Né, é é, um, <risos> é um, um crush político da, de quem acompanha o trabalho dela de longe, mas é uma, das, uma mulher que eu tenho muita referência e acho que, sem dúvidas, assim... É, Ainda mais depois que eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor, mais de perto. Dilma, para mim, é uma mulher muito forte, que foi muito injustiçada Sim. na história do nosso país. Eu né, tive a oportunidade de conhecê-la mais de perto, de ouvi-la. É uma mulher brilhante, muito inteligente, e que passou de forma muito dolorosa por um dos momentos mais obscuros da nossa história, que é a ditadura militar, que merece todo o nosso respeito, e que foi tão desrespeitada, que foi tão atacada, e acho que a força que ela tem de manter a cabeça erguida, de não perder a compostura, de não, sabe, não perder a serenidade, mesmo no meio de todo o caos, às vezes eu fico pensando ah, nossa, se fosse eu, acho que ia ter um momento assim, que eu ia não ia aguentar, eu ia dizer uhum. vocês, não, vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo vocês não fazem ideia do que eu já passei na vida, ela que já passou por tanta coisa, então eu admiro muito essa essa capacidade dela de sempre conseguir encontrar um equilíbrio
0: ela conseguir se manter impávida diante de tudo que ela estava passando é, é complicado É, só um parênteses foi golpe Continuemos. <risos>
1: Foi muito, muito golpe.
0: Muito, muito. Você é líder, né, atualmente da, da bancada de oposição. E como é participar dessa bancada que, assim, em números vocês praticamente não teriam voz, mas ao mesmo tempo, de certa forma, a governadora é do mesmo partido e, que você, né, a Fátima? Também é do PT. Isso ajuda em alguma coisa ajuda mais sei lá mentalmente quase como um coach né é, do que no dia a dia mesmo uh, saber que ela conseguiu quer queira quer não ela tá aí como governadora aliás dando exemplo a muitos governadores desse desse Brasil é nesse momento que eu devo perder metade da audiência mas aí para mim tanto faz não tem problema mas ela tá dando tá dando aula para muita gente de humanidade, é muito mais do que política, né? Ela está mostrando como ser humana, como um cargo não tira a sua parte humana, né? ela só faz mostrar quem você realmente é. Isso a gente fala até depois de, de um ser que está num cargo mais acima, mas na realidade ele está muito mais abaixo do que todos. Mas falemos dessa parte, como é participar dessa bancada de oposição, com números bem aquém do que deveria ser pelo menos igual para conseguir aprovar as questões, como é isso?
1: Olha, um desafio gigante, inclusive nem estava nos nossos planos, quando a gente foi eleito, quando a gente foi fazer planejamento do mandato, essa coisa de liderança da bancada não estava nos planos, <risos> mas apareceu e aí a gente abraçou e tem sido uhum. uma, boa, uma maravilhosa experiência também, Sim. Acho que foi um gesto muito importante de toda a bancada também, confiar em mim e, inclusive, reforçar para dentro da Câmara Municipal de que ó, é uma vereadora jovem, mas vai ser a nossa liderança.
2: Sim.
1: É ela que nos lidera, que nos orienta. Acho que isso foi uma, uma atitude muito louvável da nossa bancada de oposição. Uhum. E não, não é um desafio fácil, né? como a gente já falou, os números não estão Sim. ao nosso favor, para vocês terem ideia, são 29 vereadores dentro da, da Câmara e mais de 20 são da bancada do prefeito. Uhum. Então, assim, quando eu digo que numericamente não estão a nosso favor, é, é, é isso mesmo, <risos> não é pouco, não. Uhum. É muito. Mas nos dá, nos, me traz também, nos traz um, uma experiência muito importante que é da disputa da narrativa, das consciências e da construção de estratégias mesmo. Uhum. Qual, qual estratégia a gente vai construir para conseguir colocar esse projeto em pauta, para conseguir fortalecer, convencer aquele outro vereador que a gente sabe que, por mais que seja da bancada do prefeito, mas que tem uma base popular,
2: uhum. que tem
1: uma relação com tal bairro, vamos falar. Então, assim, tem sido um uma experiência muito importante e acho que esse fato da, da de ser do mesmo partido da governadora traz muitos desafios porque o que todo mundo tá aí né a bola da vez é atacá-la uhum. então é, às vezes inclusive parece que eu nem tô na Câmara Municipal porque ninguém nem fala do prefeito todo mundo vai uhum. para a tribuna falar da governadora falar mal do, do governo Fátima e, e o nosso desafio também é de defender esse governo que é nosso, né? Uhum. Mas eu defendo sempre com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido. Tenho uma admiração gigante por Fátima. Eu conheci Fátima, eu era do movimento estudantil e ela era senadora. Uhum. E eu sempre achei brilhante como ela nos recebia e como ela estava sempre presente na nossa luta, na luta estudantil de uma forma muito parceira, de uma forma muito de igual para igual, de uma forma muito companheira, e de uma forma de muito cuidado também, né, sempre Sim. se preocupava muito, eu lembro quando eu dormindo nas ocupações, ela ia visitar a gente e, e perguntava uma, duas, três vezes se tinha comida na ocupação, se a gente tava conseguindo se alimentar, se tava dormindo direito, então eu tenho uma admiração gigante mesmo por ela, e é realmente um desafio, né, porque é, a gente é oposição no município, mas é o governo a nível estadual, uhum. muitas vezes tentam usar isso também para jogar contra a nossa, né, a nossa posição dentro da Câmara, mas a gente sempre rebate muito de cabeça erguida, temos muita, temos muita certeza das nossas convicções, temos muita certeza do projeto que a gente constrói e isso é o mais importante.
0: Isso é ótimo, isso é ótimo. Essa questão, é, você falou que às vezes tem que conversar com algumas pessoas da bancada, do prefeito. É, só se consegue aprovar algo no Toma Lá, da cá Ou é realmente mostrando que é o melhor projeto, que vocês estão querendo o melhor para a população? Como é que se faz isso?
1: Então, eu... Não acho que seja exatamente o tomar Lá da Cá, é, mas eu acho que muita, na maioria das vezes a gente precisa constranger. Então, uhum. a gente precisa dizer, como assim você não vai votar a favor de um projeto que vai beneficiar a sua base, os seus uhum. apoiadores? E às vezes, inclusive, botar isso nas redes sociais, visibilizar. Então, assim, ou é um projeto de algum tema que não seja polêmico, digamos assim, uhum. por exemplo, a gente estava debatendo algumas semanas atrás sobre apoio para artistas locais, em artista, música autoral. É, um, é, um, enfim, é uma questão de... todo mundo concorda, né? não tem ninguém contrário. Enfim. Então, ou é algum tema assim, que é sensível para todo mundo, mas se é algum tema polêmico, a gente precisa muitas vezes constranger mesmo. E uhum. aí, é na base do constrangimento político, faz parte... É, é uma, da, uma das nossas maiores estratégias é essa e principalmente de botar gente para fazer pressão então bota as pessoas para mandar mensagem na caixa do Instagram mandar e-mail, mandar um WhatsApp para a equipe do vereador assistir a sessão remota no YouTube aí eu digo, ó oh, tem mais de 100 pessoas assistindo a sessão remota, viu se você votar agora vão te ver Aí, esse é o melhor jeito, porque se tem uma coisa que é a mais importante lá dentro é realmente a, a visão da população, a, a consequência que cada voto que a gente dá pode ter é, na, na compreensão popular mesmo das massas. Uhum. E acho que isso é a nossa maior moeda de pressão lá dentro.
0: É interessante que assim, é algo bom para a população, mas ainda é necessário convencer, dizer, ó oh, isso é bom, não está não tão claro, né? não está tão explícito, isso é melhor para a população, você vai votar somente por o prefeito estar ao seu lado? Isso é, isso é muito complicado. É, até eu queria falar no Bendito, né? como é durante uma pandemia, um momento tão agressivo da pandemia, ter de lutar contra um prefeito meu senhor amado, um prefeito médico, mas que ele defende cloroquina, ivermectina, ele parece que esqueceu totalmente qual foi né, o juramento dele como médico, em vez de pensar nisso, essa não me falha a memória, até semana passada, ou retrasada, foi colocado agora que bares são, é um serviço essencial, é, se corrompe de toda forma, daqui a pouco tudo vai ser essencial, só para que possa abrir. Vidas não são essenciais. Bebida, né? Sair para curtir nesse momento. Que, assim, desculpa, talvez eu seja muito radical, mas por que, que eu tenho que sair para curtir num momento desse, onde milhares de vidas estão enlutadas? É ótimo jogar pedra nos outros, mas eu não olho para mim. Será que eu tenho mesmo que sair para comemorar? Ah, mas é porque está muito difícil. Cara. Eu moro sozinho com o meu cachorro, melhor dizendo ele me permite morar, mas aí já já é outra questão. Eu tô há um ano, mais de um ano em casa. Só saio é quando é necessário para ir para um supermercado, quando eles não entregam, né? Ou para dar uma volta com o meu cachorro, porque ele precisa disso. É, e eu tô conseguindo. Eu tenho depressão há 33 anos, né? Eu tenho depressão desde meus 7 anos de idade. Eu tenho síndrome, síndromes do pânico, ataques né, de ansiedade. E eu tô conseguindo. Por que, que as outras pessoas não estão conseguindo? Eu estava surtando no início desse ano. Resolvi começar um podcast. Estou aqui, começando uma coisa nova que eu não sabia nem para onde ir. Mas estou aqui, estou fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que eu não vou poder sair, não vou poder ficar em praia. Que eu não vou poder ir para shopping, para nada disso. Por que, que as pessoas não pensam mais? E aí, como é enfrentar um prefeito que, assim, dizendo eu, né, colocando bem claro, está lutando contra a população, contra a vida?
1: Olha, é um desafio, tanto viu? Ainda mais um prefeito que tem a maioria na Câmara Municipal, uhum. que foi eleito no primeiro turno Sim. na cidade, então chega com todo o poder. Uhum. Então, não é fácil, não é simples. Esse exemplo que você, você até citou... Era o exemplo que eu ia dar... Esse do... foi Passou pela Câmara... Né? Foi uma votação da última semana... Que aprovou os bares e restaurantes... Como serviço essencial... Eu votei contra... Com uhum. toda certeza... Com a consciência muito tranquila... Fui super atacada, inclusive... Por ter votado contra... Se entrar no meu Instagram... Eu, a gente postou um trecho da do, do, minha declaração de voto... Tem uhum. é, lá... Centenas de comentários... Maioria deles me atacando, e foi uma, uma das questões que, que colocou em xeque o que, que era realmente melhor para a população. Porque o que, que eles defendiam? Que eles estavam aprovando o que era melhor para a população, que era a população poder trabalhar, que eles estavam votando a favor do trabalho. E, ora, eu sou do Partido dos Trabalhadores, inclusive, uhum. né? e eu digo, ora, que, que contradição. Agora estão defensores do trabalho, mas há pouco tempo atrás. Foram os defensores da reforma trabalhista, né? Uhum. Então, há uma contradição gigante, inclusive, Sim. aí por trás. Agora são os grandes defensores do trabalho. Mas eu, agora são defensores do trabalho, de um trabalho que acarreta no risco de vida para o trabalhador. Uhum. É essa a defesa do trabalho, porque eu defendo o trabalho com vacina. Eu defendo o trabalho tanto quanto eu defendo a vida. Eu defendo que o poder público... Tem que, inclusive, cumprir o seu papel
2: uhum.
1: de dar a assistência suficiente para os bares e restaurantes não falirem. Porque se todos os países conseguiram fechar bares e restaurantes e eles não faliram, porque é só o Brasil que não vai conseguir, uhum. porque é só aqui que não vai dar certo. Porque, de, o que a gente estava tá fazendo, inclusive, é nos omitindo dessa responsabilidade, tirando o corpo do poder público, tirando a nossa responsabilidade de dar uma política de assistência para quem está desempregado, de dar a política de apoio financeiro para os bares e para os restaurantes, para os comércios no geral, e dizendo, não, nós não vamos aqui ter uma política pública para isso, vocês abram. A nossa política pública está sendo, pode abrir e se virem para cuidar da vida de vocês. Porque nem vacina a gente está cumprindo direito à tarefa de casa. Sim. Então, é uma inversão completa do que deveria ser a nossa responsabilidade, do uhum. que deveria ser a defesa do trabalho. E muita gente entendeu que eu tinha votado contra o trabalho. Muita gente entendeu que eu estava sendo contra poderem trabalhar. E fui muito atacada por isso. Então, não é simples, não é fácil essa disputa de narrativa. Ainda mais com tudo que a gente tem hoje da mídia tradicional, dos blogs de direita. É, assim... Eu, desde que eu fui eleita, acho que isso foi uma das coisas que eu mais tive que aprender a lidar com os blogs de direita me atacando, uhum. fazendo reportagens sobre mim, que não são só sobre a política, já fizeram reportagens sobre meu cabelo, já fizeram reportagens sobre minha roupa, já fizeram, sim, reportagem de muita coisa que extrapola o âmbito político, extrapola a dimensão pública, inclusive, que é de ataque mesmo, de ataque pessoal, mas é sabendo resistir a tudo isso e sempre quando, me ataca, quando esses blogs falam, né, me atacam, falam mal de mim, eu sempre respiro, ah, pois tá tudo bem. Se estão se falando mal de mim, tá tudo certo. Errado seria se esses blogs estivessem falando alguma coisa Sim. boa de mim. Então, enquanto a gente estiver incomodando essa, essa parte aí também, tá tudo bem.
0: É, justamente eles sempre vão atacar quem está incomodando, né? quer queira quer não, o trabalho bem feito incomoda principalmente aqueles que querem continuar vivendo, recebendo só, só as regalias, sem realmente trazer algo para o algo povo. Né? A gente está vendo aí as questões dos transportes públicos e, cara, é impressionante o quanto as empresas de ônibus fazem o que querem em Natal e região metropolitana. É impressionante que eles só fazem o que querem, como querem, e pode ter Ministério Público, pode ter o que for. Não! A gente vai continuar fazendo assim, a gente vai diminuir muito a frota para a população, para que mais ainda as pessoas andem é, amontoadas, aglomeradas, e se morrer, acontece. Por que que... aí eu, eu até te faço a pergunta. Por que nunca ocorre licitação de transporte em Natal? Nós somos escravos das empresas de ônibus?
1: É quase isso, mas o pior é que não é nem que não ocorre. Ocorre licitação e a licitação fica deserta. Sim. Porque uhum. as próprias empresas combinam de não, de não concorrer à licitação para uhum. continuarem sem contrato e a gente continuar nas mãos delas. É realmente uma situação absurda, tanto que na época da campanha... É, Muita, essa questão do transporte é um dos maiores gargalos da nossa cidade uhum. e quase todo mundo dizia ah, a minha proposta é ter licitação e a primeira coisa que a gente fa... no nosso grupo com todo mundo que estava ajudando também a nossa caminhada é, a gente foi debater transporte fez gente, mas só licitação não é suficiente, porque se tiver licitação e as empresas não concorrerem de novo, for deserta, não vai resolver o problema. Uhum. Então, a nossa proposta não pode ser só licitação, e foi aí que a gente construiu a proposta de ter uma empresa pública de transporte uhum. no município, porque isso sim garantiria, inclusive garantiria a disputa da licitação, uhum. porque já garantiria que a licitação não seria deserta. Uhum. Então, é um problema muito complexo, esse problema do transporte público na cidade. É Esse é um tema, inclusive, que dentro da Câmara consegue unir a bancada de situação de oposição. Acho que esse é o único tema, inclusive, que os vereadores que são da bancada do prefeito ficam contra a prefeitura também, uhum. que é um tema muito absurdo. A gente tem feito inúmeras audiências lá dentro e eu, eu tenho dito bastante. Assim, é absurdo que é, a gente tenha uma situação tão precária como essa no transporte, porque alguns anos atrás... A gente já tinha uma situação muito precária aqui em Natal no transporte. Mas, pelo menos, a nossa luta no transporte público era para melhorar a qualidade dos veículos, era para avançar nos direitos, né, para avançar é, na qualidade do serviço, nas rotas, nos itinerários. Hoje, a gente está brigando para ter 100% da frota na rua. Uhum. A nossa bandeira virou ter aqueles ônibus caindo aos pedaços, a gente está pedindo para que eles, pelo menos, saiam da garagem. Uhum. Então, é o é um cúmulo do absurdo que a nossa luta de transporte público tenha hoje, como pauta principal, garantir que tenha ônibus rodando na cidade. Tipo assim, a gente não está nem mais garantindo, não está nem mais lutando por uma ampliação de direitos, por uma melhoria no serviço. A gente está lutando para que o serviço exista. Uhum. Então, assim, é, é de uma é de um nível de retrocesso assustador,
0: realmente. então em nível de retrocesso, esse governo, é, governo no Brasil é uma das primeiras coisas que fez foi atacar as universidades públicas. Você faz parte de uma que, aliás, sempre, sempre, sempre foi é, um baluarte para todos quando se falava em UFRN, diziam essa é uma, uma universidade muito boa e que todo mundo Queria entrar nela. É, lá ainda consegue ser um ponto de resistência ou conseguiram minar isso também?
1: Olha, depois de um ano e meio de pandemia, até é até difícil de responder. Uhum. Porque a saudade que a gente está de ir presencialmente para a UFRN sentir mais isso, mas eu ainda acho que seja um ponto de resistência. E que por isso que é tão atacado, tanto o UFRN quanto o IFRN e os institutos federais de todo o país são pontos de resistência, porque educação é resistência.
2: Uhum.
1: A educação jamais vai compactuar com o genocídio. A educação jamais vai compactuar com quem não confia, quem não acredita, quem descredibiliza da vacina. Uhum. A educação, que tem como um dos seus pilares essenciais a pesquisa, jamais vai compactuar com esse tipo de postura. Então, a educação é resistência. E por isso que vem sendo tão atacada desde o início desse desgoverno, até ele corrigindo aí, né? Não é o governo, é o desgoverno. Então, não é à toa, não é nenhuma coincidência, vão atacar muito a educação ainda, mas enquanto eles atacam, a gente vai seguir defendendo, porque a gente sabe como a educação é central, não só na nossa resistência, mas na transformação da sociedade. O... Foi através da educação que a gente conseguiu dar, dar os nossos principais passos de diminuição da desigualdade social no Brasil, de transformação social das camadas sociais da nossa sociedade. Então, eu sempre costumo dizer, a gente pode apostar todas as fichas na educação e ainda vai ser pouco.
0: Sim. É, a gente é meio que está se assim, encaminhando para o final, até porque você já teve um dia bem <risos> puxado aí. É, eu tenho uma última pergunta e depois tenho só dois questionamentos que a gente conseguiu filtrar, que enviaram para gente. É, o presidente do Brasil, aliás, fora Bozo, perdi mais boa parte dos ouvintes agora, o presidente do Brasil <risos> é um desserviço ou um mal necessário para a gente aprender?
1: É um desserviço, com certeza. É, eu, é, eu não me convenço na, na narrativa do mal necessário. Uhum. Eu acho... Espero que nos ensine muita coisa, mas eu sempre fico incomodada com a narrativa do mal necessário... porque eu acho que quem mais sente o mal na pele... já não precisava e já estava convencido... É, é. de que o caminho não era esse. Exato. E quem não sente o mal na pele... vai continuar, inclusive, corroborando com esse tipo de governo. Então, eu acho que é um desserviço.
0: Sim. É, temos, temos lojas de chocolate, temos laranja... temos tantas coisas por aí as pessoas continuam aplaudindo. Deixa eu só passar esses dois últimos questionamentos, é, Douglas Azevedo ele perguntou se há alguma atenção ou ação voltada para o uso das praças públicas que estão abandonadas, eu, aí eu, eu lembro né, de quando eu era jovem <risos> que a gente vivia nas praças. Eu estudei ali no Anísio Teixeira, então ali a Praça Cívica, para nós, era fantástica. É, a gente, quando não estava em aula, estava ali conversando, tava o pessoal andando de skate, é, a gente fazendo rodinha de violão, que era um lugar muito agradável. Hoje em dia a gente não vê, as praças hoje em dia estão abandonadas. Tem alguma ação voltada para isso?
1: Então, ainda não tem uma ação específica,
0: quem poderia ter uma
1: ação específica voltada para isso de forma mais contundente seria a prefeitura, uhum. mas a gente, tem um, a gente tem um projeto, inclusive, que envolve a questão da internet para todos, que é também ter internet Wi-Fi nas praças,
2: uhum.
1: entendendo que hoje né, é uma necessidade de todo mundo Sim. e de revitalizar mesmo esses espaços, requalificar esses espaços compreendendo como um espaço de direito ao lazer e cultura também. Então, levando projetos, como é o projeto da Eco Praça, por exemplo, um projeto fantástico, né, que acontecia em algumas praças aqui de Natal. Uhum. A gente é parceiro e quer fazer com que, enfim, esse projeto possa se repetir cada vez mais, mas é um desafio muito grande. Não, não é pequeno, ainda mais a gente não tendo o executivo a nosso favor também. Sim.
0: É, o último questionamento, é, não sei se é um sonho, mas Flávia Alcântara, ela perguntou, ocorrerá o impeachment do presidente?
1: Olha, é mais para sonho do que para realidade, essa aí. Mas eu não tenho dúvidas que a gente agora tem que investir nessa CPI da Covid, hum. para se não for impeachment, pelo menos desmascarar bem quem é esse presidente e garantir que em 2022 a gente possa tirá-lo por completo do poder eu ainda sou da linha de que acha que a gente tem que colocar todas as nossas forças para derrubá-lo antes de 2022 uhum. não, não sei se acredito que isso vai acontecer mas que a gente tem que concentrar todos os nossos esforços para isso não tenho dúvidas
0: com certeza, com certeza até para honrar Marielle. Marielle vive.
1: Marielle presente e fora o Bolsonaro.
0: Fora. Brisa, agradecendo né, esse tempo que, que você nos deu. Eu queria só pedir que você falasse dos seus projetos. Você tem muitos projetos, você falou no início, mas se você quiser... Adentrar um pouquinho, antes de fazer sua despedida, falar um pouco dos seus projetos, que são muito bons, aliás. Aproveite.
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Convido todo mundo que está ouvindo. Para seguir as nossas redes sociais também, são o principal, nosso principal espaço de diálogo constante com todo mundo. É um espaço que a gente quando fala em dialogar, em comunicar, a gente tem que comunicar, não é só passar informação, mas é ouvir também. Então estamos sempre muito abertos para ouvir sugestões, ouvir dúvidas, ouvir contribuições. Né, em todas as redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook eu estou sempre como Brisa Braque 13 o BRAC é B-R-A-C-C-H-I então Brisa Braque 13 em todas as nossas redes sociais convido para fazer parte o nosso mandato tem quanto valor fundamental ser assim, um mandato participativo e popular a gente tem plenárias do, do mandato a cada, mais ou menos, a cada três meses. Então, a gente está sempre reunindo as pessoas, agora de forma virtual, óbvio, claro, para ouvir, para mostrar, para prestar conta do que a gente vem construindo. A gente apresentou o projeto da renda básica, mas não foi o único. Em março, a gente apresentou dez projetos de lei pela vida das mulheres. Estamos na luta constante de tentar transformar a sociedade, de tentar caminhar, cada passinho que seja para esse outro mundo possível e que esse outro mundo possível começa na nossa cidade. Como eu já dizia, um jingle bem antigo da campanha do Lula ainda. É aqui, é na minha, é na sua cidade que a gente começa a ser feliz. Então, se a gente acredita que o Brasil pode ser feliz de novo, começa daqui e eu sempre estou com muita disposição para seguir com muita ousadia nesse projeto coletivo que está sempre se reinventando. A gente faz um planejamento, quando dá dois meses depois, já coloca um monte de coisa nova dentro, vários novos elementos. Porque fazer política é isso. É A gente está caminhando nesse ritmo constante do que é a conjuntura, do que são as necessidades políticas de cada tempo, ouvindo quem está ao nosso lado. Então, a gente botou o projeto da renda básica não percebeu que ele não ia conseguir ser implementado a tempo e que as pessoas estavam passando fome e quem tem fome tem pressa, então a gente já foi construir campanha de solidariedade, já foi distribuir né o que a gente tudo que a gente tinha arrecadado nas campanhas de solidariedade, então essa é a, tenta ser a nossa prática militante e agora também é a nossa prática dentro do parlamento. Agradeço, adoro o podcast, sou uma uma fã de acordar de manhã e colocar podcast enquanto eu lavo a louça, enquanto eu começo o dia. Adoro, acho que é uma nova ferramenta, uma nova plataforma que vem para ficar, já veio para ficar. Então, adoro gravar também. Já né, não, A gente até pensou se assim, fazer um podcast nosso, mas ainda não colocamos para frente, mas eu adoro quando eu sou convidada para algum podcast, me sinto super à vontade. Acho que em outra vida... Quem sabe serei meu radialista e fico por trás das câmeras só com a voz. E por isso agradeço imensamente o convite, imensamente o papo. É um prazer estar aqui. Estou sempre, sempre à
0: disposição. Eu agradeço. Agradeço bastante. Agradeço quem está nos ouvindo até esse momento. Esse papo foi muito, muito legal mesmo. Né? Espero que esse papo possa servir para que mais e mais pessoas acreditem acreditem em si, é, no início eu falei sobre, sobre Chorão, o jovem nunca é levado a sério eu lembro de outra música que ele cantou com o pregador Lu e o refrão é o impossível, é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir acredite, acredite em você, o nordestino é antes de tudo um forte e a gente pode muito, né? a gente pode aprender com essa jovem e vai chegar um momento que ela não vai ser mais lembrada por ser jovem. Ela vai ser lembrada por tudo o que ela vem desempenhando. Independente de idade, eu tenho certeza que ela vai fazer muito mais. E aí eu falo para você, falo para mim, nós podemos fazer muito mais. Acredite, não acredite naqueles que vêm dizer que ah, fica calado, a gente não vai conseguir. Não, o povo pode muito e a gente vai conseguir. Nossa voz... É muito importante e nossa voz é muito forte. né? Então que essa brisa vire um furacão e possa seguir, seguir em frente, levando muitas pessoas a aprender muito mais. Pessoas, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Por favor, se puder, fiquem em casa. Galera, Esse é um episódio especial para comemorar o que seria os 80 anos de manhã caso ela estivesse viva. Como ela sempre estava trabalhando durante minha vida toda, eu não sei quase nada da sua vida. E devido aos problemas na minha infância, muitas memórias se apagaram. Uma delas, talvez a mais marcante, e que essa eu não esqueço, foi meu presente de 8 anos. Ela me levou para assistir à final do Campeonato Portuguai entre ABC e América, o jogo foi dia 4 de setembro, meu aniversário 9 de setembro. Infelizmente o ABC não ganhou, mas a memória ficou eternizada. Aquela senhorinha de 47 anos que nem assistia a jogos de futebol, só na da seleção brasileira, mas estava com um sorriso enorme ao ver a felicidade do filho na Geraldo Castelão, que depois foi chamado Machadão. Já que eu mal conhecia a minha história... E pedi a Gilcimar, minha irmã de coração, para me falar um pouco sobre ela. Mãinha veio trabalhar na casa da mãe de Gilcimar quando veio do sítio novo, cidadezinha do interior do RN. Isso se deu no finalzinho da década de 50, início da de 60, algo assim. Para facilitar o entendimento de uma das histórias, Simar nasceu com o pé torto, que necessitou fazer cirurgia. Para facilitar o entendimento de uma das histórias, Simar nasceu com o um pé torto que necessitou fazer cirurgia. Vocês vão entender durante o papo. Quanto ao meu pai, que também é citado, infelizmente ele sempre foi ausente. Mas em minha vida adulta eu consegui perdoá-lo e voltamos a ter um relacionamento mais próximo, até sua partida em abril de 2018. Mas esse episódio não é sobre ele, sobre mim, sobre Gil Simar. Essa é uma homenagem àquela que me ensinou o que é amar e que eu busco honrar todos os dias da minha vida. Bênção amanhã.